¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. El día de hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre conseguir tus metas. ¿Cómo seguir tus metas? ¿Cómo enfocarte en todo eso que quieres conseguir? Pero a ver, amigos, amigas, básicamente yo he notado con el pasar del tiempo... Muchas cosas que pasan, lamentablemente, de este lado del mundo. Para los que no sepan dónde nos encontramos o dónde, eh, básicamente, es que surge toda esta idea de crear el podcast y por qué razones, es que, a ver, yo soy de México y México, como Latinoamérica, tiene una mentalidad bastante, yo diría... Eh, ya anticuada, bastante desactualizada y que ya no aplica, al menos en esta época actual, 2023, donde estamos justamente pues hablando de este tema. Por ejemplo, para esta temporada, esta fecha, 16 de junio de 2023, ya no aplica esa mentalidad que se tenía antes. Y a ver, ¿por qué justamente quiero hablar de esto que es muy importante? Porque les voy a platicar una anécdota y les voy a decir unas cuantas cosas que pues a mí me han pasado a lo largo del tiempo y que yo creo que a todas las personas que me están escuchando les va a, a servir toda esta información, pero además de eso para que abran su mente a nuevas posibilidades y formas de pensar, ya saben lo que siempre les repito, y, y decirles también lo, lo cruel de las cosas, la realidad es un poquito cruel y quiero decirles esto primero que nada, a ver, como les comentaba, México, Latinoamérica es una mentalidad bastante desactualizada. No por nada la gente se quiere ir siempre a otros países, Estados Unidos, Canadá, Europa, el país que sea, para conseguir mejores oportunidades. Eso es un hecho. Pero me pasó algo muy interesante. Justamente platicando con una persona a la cual pues le tengo aprecio y una persona que a veces me ha dado consejos en algunos momentos donde a veces es necesario escuchar otras personas, ver otra perspectiva, porque a veces uno tiene ideas que a lo mejor no son las correctas. A lo mejor tú tienes una idea que se te hace muy complicada o tienes un pensamiento muy pesado, muy complicado, que no te deja estar tranquilo o tranquila, sea quien sea que me esté escuchando. Pero a veces cuando tú le preguntas a alguien y esa persona ve las cosas con una perspectiva diferente, a lo mejor mejor o a lo mejor peor, ya tú te darás cuenta si realmente sirvió ese consejo que le pediste a esa persona o no funcionó. Y es que déjame decirte esto muy importante. La verdad es que a mí, por ejemplo, me decían mucho ciertas cosas que se me quedaron de manera interna y al menos desde mi punto de vista no se me hace lo correcto que... o sea este tipo de, de mentalidad que te van inyectando, que te van, digamos que formando tanto el país como las costumbres, como la familia. Obviamente cada familia es diferente, pero a fin de cuentas el país tiene unas costumbres específicas y unas tradiciones específicas que a veces no te permiten avanzar en cuanto a tus metas. Y si te das cuenta, a veces en este tipo de países es muy complicado avanzar o, o la vida es un poco más dura. Pero yo platicando con esta persona me decía algo importante porque yo le había platicado de un problema que tuve respecto al a aspecto profesional, ¿no? Y le dije, oye, ¿tú qué opinas de esto y esto y esto, no? Y me dio su opinión donde pues abrió mi mente para varias cosas y obviamente hay cosas que sí, hay cosas que no. 
y obviamente estás en, en sintonía con la persona también, o sea, también concuerdas con esa persona en algunas cosas, en otras no, en su mayoría sí, pero ¿qué es lo que yo veo, amigos y amigas, que falta en estos países y que hace falta para poder mejorar como personas y la neta como países y qué veo en el mundo en general? Yo en el mundo en general veo que la neta la sociedad, así, hablándoles de frente y bien, siendo honesto, está, lo voy a decir con todo respeto del carajo, la neta, la sociedad, aunque ha, ha habido mejoras desde hace muchos años, a lo mejor miles de años, donde antes, por ejemplo, en la Edad Media, tú tenías que ir y reclamabas todo, y si nacías en un lugar agradable o ya nacías en cuna de oro, pues ya te iba mejor. Y obviamente el acceso era más limitado para, para ciertas personas, ¿no? Y evidentemente sí ha habido un cambio, si lo ponemos en comparación con esas épocas, pero no el cambio que a lo mejor uno esperaría que llegara a pasar más adelante o que uno diría, bueno, pues si, si como sociedad ya se supone que somos eh, la especie más inteligente que está arriba de la cadena alimenticia, entonces se supondría que tendría que ya estar pues un poquito más actualizada la mentalidad, tener una mejor vida, mayor acceso a ciertas cosas, etcétera Y la neta es que aunque se ha ido cerrando con el tiempo, a fin de cuentas, el bien y el mal siempre va a existir, o sea, eso es un hecho, nunca se va a poder combatir con el, con el mal eh, completamente y siempre va a existir lo bueno y lo malo y lo, lo misterioso, lo incógnito y siempre va a estar también todo lo secreto y, y todo lo que nunca se va a llegar a saber, ¿no? Y obviamente, pues, todo lo que se va a hacer, digamos que por debajo del radar, pues, todo lo malo o como tú le quieras llamar, lo que a lo mejor no es tan socialmente aceptable, siempre va a existir, o sea, eso es un hecho, desde lo malo hasta lo socialmente que no lo, lo socialmente no aceptado. Ahora, pero como sociedad hemos avanzado referente a lo de la Edad Media, pues sí, al menos ya si alguien hace una fechoría o si alguien comete un crimen, por lo menos ya tiene una sentencia, ¿no? Que no le veo mucho caso porque hay ciertos crímenes o hay ciertas eh, cosas que a veces incluso incriminan a otras personas que no tienen nada que ver. Se me hace también una pendejada que no exista una investigación tan tan a fondo en ese sentido, a lo que voy es que sigue existiendo injusticia, sigue existiendo maltrato, sigue existiendo eh, todo ese tipo de cosas negativas, a veces la gente buena tiene que pagar por pendejadas de gente mala o de gente estúpida o gente ignorante y eso sigue estando presente, pero eh, sí ha habido un avance, muy poco, pero la neta, ya si lo analizamos bien y voy a meter aspectos espirituales y voy a platicarles de los cursos a los que yo asistí, la neta como sociedad, y esas no son, o sea, son palabras mías en cuanto a lo que yo puedo detectar, pero lo que te estoy diciendo de gráfica, eso yo lo, lo estudié, lo aprendí y si quieres puedes ir a revisar ese tipo de cosas, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es que justamente... Es bastante interesante que, a ver, si nos ponemos en perspectiva, sí ha habido un cambio, pero la neta la sociedad sigue estando en pañales. A ver, digamos que hay varios niveles, pongámosle siete niveles de conciencia a nivel mundial, social, donde el mundo como población, o sea, el humano como especie humana tiene que empezar a evolucionar para poder alcanzar mayores niveles de conciencia, para poder entender ciertas verdades que aún no quiere entender el humano. Ahora, digamos que en el nivel de conciencia del 1 al 7, digamos que el 1 es como lo bebé, como lo, lo de hace mucho tiempo, el neandertal, la edad media, el, ese tipo de, época de, de, de temporadas donde no existían leyes, donde no existía nada, donde tú te valías por tu propia cuenta y demás. 
Digamos que lo más primario, animal o lo más bestial está dentro del nivel 1. En el nivel 2 ya medio va agarrando la onda, pero siguen siendo gente que siempre busca a alguien a quien seguir o algo a quien seguir. Y ya, por ejemplo, en el nivel 3, bueno, ya sigue, sigue subiendo, ya son gente que no creen que exista lo, espirita, lo espiritual, son gente que no creen que existan cierto tipo de cosas y demás. Y así vamos subiendo, nivel 4, pues ya aumenta... Eh, la conciencia, ya la gente se vuelve más espiritual, por ejemplo, nivel 5, ya eh, la gente viene con un propósito, ya sabe que hay algo más arriba, ya sabe que hay una energía superior que viene a cumplir una, una misión, en el nivel 6 ya viene nada más a ayudar a ejercer ese conocimiento, a, a compartir el conocimiento con la sociedad, con algún grupo de personas, a revolucionar el mundo, y en el 7 pues ya es... Eh, el que la persona ya tiene ese entendimiento, ya no requiere nada y solamente viene aquí al mundo, digamos que, a dar eh, su conocimiento, ¿no? Ahora, ahí les va. Mm, uh -huh. Permíteme tomar agua porque sí está haciendo un chingo de calor. A ver, miren, la neta, la sociedad... Si, si, no recuerdo bien el nivel en el que estaba, pero no llegamos, no llega al 4. Me parece que está en el 2 o en el 3 a principios de, de a, terminando creo que el 3. No recuerdo bien en la gráfica, pero la verdad es que a fin de cuentas la sociedad tiene una mentalidad de niño, de infante. O sea, no, ni siquiera llega joven. Es una mentalidad de infante y hasta eso hay ciertas sociedades que tienen obviamente más pensamiento, más libertad de expresión, una mente digamos que más privilegiada o que la gente entiende cosas que no. Y obviamente eso va a existir en todos los países. Digamos que hay personas muchísimo más avanzadas que otras dentro de cada país. Pero es cierto que en cuanto a sociedades y ciertos países, por ejemplo, países primermundistas, es muy cierto que sí tienen ese esa diferencia. Obviamente sigue existiendo lo malo, pero sí hay un, un entendimiento mayor donde por lo menos se aumenta el nivel, dependiendo también las ciudades y países donde te encuentres, ¿no? Hay países más culeros que otros, hay unos mejores que otros y así. Pero a lo que yo voy es, es eso, ¿no? Que, que también la sociedad, la neta, está por los suelos, está en pañales, sigue sin un entendimiento muy bueno y la verdad para poder evolucionar más como sociedad se tiene que pasar miles de años, incluso, yo no diría millones, yo diría miles de años o incluso millones, no sé a, cien, a ciencia cierta, yo creo que con miles de años va a haber un cambio ya bastante radical, a, a, ahorita lo estás viendo, lo puedes ver, pero yo creo que ya cuando sean millones de años, pues sí va a haber un, un avance completo y la neta va, va, la sociedad va a ser diferente, ¿no? Va a ser muy futurista y sí va a ser como a lo mejor en películas te lo pintan, pero en, en películas futuristas, ¿no? Pero, pero a lo que voy es que sí la sociedad está en ese aspecto no tan, no tan bien, pero ¿qué podemos hacer? Lo que yo quiero recomendarte es que, mira, es muy lamentable que las personas siempre, yo siempre que escucho, yo lo vivo constantemente, o sea, lo vivo siempre, siempre está en la titulitis, eso lo escuché, ese término lo escuché, o definición, la escuché de un youtuber, de una persona a la cual yo sigo, y él decía, o se refería a la gente que tiene el síndrome de titulitis. ¿Qué significa eso? Titulitis es cuando la gente piensa que a huevo necesitas un pinche papel para demostrar que vales algo y para demostrar que tienes el conocimiento o la experiencia de ciertas cosas. Por ejemplo, esta persona es un influencer que se dedica a todo el medio natural, al ambiente natural. Es un aventurero nato y es un guerrero que se dedica a salvar animales, protegerlos, darles una mejor vida o una mejor muerte, en dado caso de que sea necesario y lo requiera, puesto que él estudió veterinaria y 
Además de eso, lo interesante es que una de sus trabajadoras eh, estuvo creo que seis meses con él, me parece, trabajando en su santuario de animales, donde él pues rescata animales, los, si los encuentra los recoge, los cuida o los libera. O les da pues el mejor descanso posible, ¿no? En dado caso de que ya no aguanten ciertos cuidados o ciertos uh, ciertas terapias, pues ya le da una, una salida fácil, ¿no? Una salida digna e indolora. Entonces, él a eso se dedica. Pero lo interesante de este cuate, además de eso, es que estudió veterinaria. Sin embargo, cuando esta chica trabajó con él y se fue directo a España, porque esta persona vive en Tailandia, se fue directo a España, esta chica, porque la chica es de España, su trabajadora es de España, él es de español, pero él vive en Tailandia porque pues, le gusta todo el medio, del, el medio ambiente, el medio natural, los animales y demás, por ese amor hacia ellos. Pero a lo que voy con todo esto es que cuando ella, su trabajadora, quiso pedir trabajo en un lugar específico, igual en un santuario, en un zoológico, no, santuario no zoológico, la discriminaron o digamos que la rechazaron por decirle que no tenía la experiencia necesaria tratando animales. Cuando yo creo que ese es el santuario más de fauna silvestre más peligrosa o más complicado que puede existir. No quiero mencionar el nombre, algunos ya sabrán de, de quién hablo, quién es este youtuber. Pero la verdad es que sí es una persona que sale en estos canales de, de, de animales de documentales y todo eso, ¿no? Entonces, es interesante cómo rechazaron a la chica por no tener, según, según esos pendejos, la experiencia necesaria para poder encargarse de un zoológico o de animales dentro del zoológico y, y trabajo de, de, en uno de los lugares más complicados de la historia o del mundo en cuanto a santuarios y, y fauna salvaje, fauna... Sí, fauna salvaje, ¿no? Fauna silvestre. Entonces, es interesante la estupidez humana, porque, a ver, tú, piensa, sentido común, ¿tú a quién seleccionarías para trabajar en un zoológico? A la persona que toda su vida ha tratado con animales, que durante un largo tiempo es, ha estado expuesto o expuesta a ese medio y lo hace de manera instintiva y ha aprendido a base de causa y efecto y a bola de, de madrazos o a bola de talachar y picar piedra y estar dándole duro día con día. O sea, por lógica, ¿quién escoges? A esa persona experta aunque no tenga un pinche título estúpido que demuestre que es esa persona, o a la persona que tiene su título que en su vida ha tenido maldita experiencia para hacer algo. Ha tenido experiencia para poder hacer algo. Algo de lo que ha hecho la persona que desde incluso desde niño, desde joven, o desde que trabajó en ese santuario, o desde que recopiló toda esa información y consiguió esa experiencia trabajando a la, a la par de una persona experta y obviamente fogueándose de este tipo de temas. Imagínate, o sea, es por lógica. ¿Tú a quién contratas? ¿A la persona que tiene su titulito o a la persona que tiene la experiencia? Yo sería una persona inteligente que, que contrataría a las personas que depende de sus habilidades y yo veo que se puede desenvolver bien, la va a armar. Yo contrataría a la persona que me sirviera en ese sentido. O sea, a la persona que sea eficiente, a la persona que realmente resuelva los problemas, a una persona que realmente sea capaz de hacer las cosas y que no tenga miedo y que no esté 
eh, por ejemplo, ahí a huevo eh, avalándose por alguna entidad o institución pendeja que te tenga que decir lo que vales. La neta. O sea, la verdad. O sea, es que, en serio. Mm. Amigos, en serio, hace mucho calor. Si llego a parar es porque estoy tomando agua. A ver, en serio. Créanme, se les hace correcto se les hace adecuado esa parte, no se me hace correcto, no se me hace adecuado esa parte de que la gente siempre haga eso. Y aquí voy con toda esta información, con todo este ejemplo. Que primero que nada, veas la estupidez humana y veas el nivel inferior de conciencia de la sociedad en general. No hablo de una persona específica, sino que yo hablo de la gente en general. Que la sociedad no está preparada para ciertas cosas. Y es por eso que muchas cosas espirituales y positivas, buenas y muchas revelaciones no se presentan porque la gente ignorante y la gente con esos niveles bajos de, de conciencia eh, jalan a las demás personas y son un lastre para las demás personas que sí tienen algo que aportarle a la sociedad y no puedes mejorar o no puedes tú avanzar porque estás... Eh, atado a este tipo de gente. A este tipo de sociedad tan pendeja que existe, en general. Entonces, ahí te va. ¿Qué podemos hacer acá en ese sentido? A mí me pasa así también. Todo mundo me dice, fíjate, es interesante. La gente aquí en México, tú a una familia promedio en México, pregúntale. Oye, ¿a qué te dedicas? A esto. Oye, tal, tal, tal. Oye, tal, tal, tal. Siempre te van a decir que un título es lo más importante para todo. Dicen, papelito habla, sí. Pero, la neta, qué tontos los que piensan que eso es todo en la vida. Y hay gente que se mata y se desvive solamente por ese tipo de cosas. Y no estoy diciendo... A ver, aquí va el paréntesis. Hay profesiones que requieren de un estudio exhaustivo, ejemplo, medicina, ingeniería, arquitectura, donde requieres de herramientas y requieres de gente que te enseñe ciertas cosas, pero hay cosas, por ejemplo, como aprender a vender, eh, el comercio, el, el eh, o sea, empezar a, editar, a aprender a editar en redes sociales, eh, leer, emprender algo, eh, administrar algo... Eh, lo de política, no sé, hay muchos temas que puedes aprender, o por ejemplo, carreras que no requieren de ese tipo de, de instituciones. Claro, por lógica, obviamente requieres de ese tipo de cosas. Ya lo he mencionado muchas veces, pero no determina la inteligencia o la capacidad de una persona. Y ese es el problema de la gente, y, eso es, por eso que, y es por eso que la gente siempre va a estar valiendo madre porque no ven más allá de sus narices. Y a mí me pasa eso constantemente, me dicen, bueno... Sí te apoyo, sí hago no sé qué, sí esto y la chingada, pero saca una carrera, saca esto, tienes que estudiar. A ver, pendejo, si estás viendo que yo tengo habilidades para otras cosas, ¿por qué chingados estás insistiendo en tus mamadas? Y eso es porque también a la gente le da envidia de lo que tú estás haciendo. Porque mira, hay trabajos, no es por hacer menos a nadie, el que se lo quiera echar en saco me vale madres, pero a lo que yo voy es que sí hay trabajos que la neta, a mí, o sea, a mí me causan mucho respeto porque tienen los huevos de aventarse y de, a iniciar algo, de emprender algo, de aventarse y querer ser algo diferente. Yo a esa gente es a la que más admiro. Por ejemplo, van a decir, ay, es que los tiktokers, ay, es que los instagramers, los influencers, los youtubers, los actores, los, los cantantes no estudiaron, no hicieron no sé qué. Muchos de ellos estudiaron. 
pero no se le da el reconocimiento adecuado, como siempre, a, a lo que hicieron, no se les da ese aval. Muchos tienen carreras a lo mejor en, en, en algo similar, ¿no? Muchos puede que no, pero las personas que tienen carreras en algo similar no le reconocen ese estudio que hicieron en su momento, la neta. Y la gente que, por ejemplo, no, tu, no tiene estudios, mucho menos le van a reconocer. Van a decir, ay, sí tuvo suerte, fue un golpe de suerte, es porque no sé qué, es porque es por esto, porque viene de, de una familia buena. Depende. Cada caso es muy diferente, pero muchas veces sí es por la inteligencia de cada persona o sea, el chip mental o el mindset que ya cada quien traiga. Pero eso a la gente con dos neuronas, pues no les cabe en su cabeza, ¿no? Entonces, es así. Así la sociedad es. Y yo, a lo, lo único que te puedo decir es que a la chingada lo que estés haciendo, si algo no te gusta, déjalo. Si, si algo no te, ya no te llama la atención, pues no lo hagas. Deja de hacerlo para que no empieces a perder el tiempo en, en otras cosas que realmente valen la pena. Por ejemplo, eso que sí quieres hacer, que sí quieres trabajar. Y no estés perdiendo el tiempo en esas pendejadas que a veces lo hace uno por la familia, lo haces por los amigos, lo haces por tu entorno. Y muchas veces es por la familia. Siempre van a estar metiendo sus narices donde no les importa. Ese es el problema. Que la neta, también la gente se mete en lo que tú se supone que estás haciendo. A veces uno tiene que seguir a su corazón y tiene que seguir su instinto sobre a, qué, sobre a qué se quiere dedicar. Y a veces tú no ves eso porque no quieres defraudar a alguien de tu, de tu, de tu bendita familia, ¿no? Y yo te diría, a la chingada, vuélvete una persona seca, una persona fría en ese sentido. Y si quieres tener éxito, tienes que tener una mente bastante fría, calculadora y perseverante. Y tienes que no tener emociones o tienes que tratar de aislar tus emociones de lo que realmente quieres conseguir. Una vez yo escuché una frase de alguien que me dijo, mira, para ser una persona exitosa, tienes que aislar tus emociones y tienes que tener una mente maquiavélica. No tanto llegar a esos niveles, obviamente, ¿no? Pero si sí requieres de ser una persona a lo mejor un poco fría en ese sentido, calculadora y tratar de desactivar emociones. Pero para que te des cuenta de la neta, cómo va la sociedad y hacia dónde se dirige, que sí sigue la evolución, pero es muy lento y eso al menos ya no nos va a tocar ver tanta revolución. Tal vez más adelante en estos años veamos revelaciones y, y, y ciertas revoluciones que vienen, pero no va a ser lo mismo, o sea, ya el daño ya está hecho. Yo, la neta, por ejemplo, no me la pasé bien durante muchos años de mi vida y hasta la fecha, ¿no? No es como que esté viviendo el sueño, no es como que viva una vida tan chingona. Aunque mucha gente te lo haga ver y dices, no mames, sí, es que eres privilegiado, vete a la chingada, hay gente que tiene mejores cosas, mejores cosas que uno, la neta. O sea, el, hay que ver los niveles y hay que tener perspectiva y hay que tirarle a lo alto. Y, y la neta, eso lo dice la gente para que, para que según vea ciertas cosas que tienes. Pero a veces hay ciertas cosas que ni siquiera tienes que, que te lo hacen ver eh, de manera negativa, ¿no? Por ejemplo, te dicen privilegiado a lo mejor porque tienes nada más un techo y no sé qué. Sí, pero hay, hay gente muchísimo mejor, con mejores cosas que a lo mejor con el simple hecho de estar, eh, de haber nacido ya tienen mejores cosas, ¿no? Entonces es muy dual. Muy, muy dual. Y, y es lamentable, ¿no? Porque la, no, no hay un apoyo genuino de la gente. Siempre la gente te va a decir, te pago un, una carrera, te pago esto, haz esto, estudia, haz esto, la chingada. Pero nunca, de, de verdad que, por ejemplo, a ver, que le pongan promedio también a la natalidad, a ver qué les pinches parece. 
Personas que no, no saquen promedio de 8 no pueden procrear, ni siquiera tener relaciones o intimidad. A ver si eso te va a gustar, a ver si eso les va a llamar la atención, a ver si quisieran eso, ¿verdad? Ya, no, no, ¿verdad? No quisiera ser una persona que te prohíban eso, ¿verdad? Entonces, déjense de mamadas de que requieren ciertas cosas. Eso lo dice la sociedad, eso lo dice la gente, ¿ca? o sea, te das cuenta, ¿no? Y eso lo dijo un, un comediante, ¿no? La neta, hay, hay puro pendejo, así lo decía el comediante, puro pendejo que nada más está haciendo sus mamadas y que lo mejor que debería haber hecho es haberse puesto gorrito para no procrear y no traer a más pendejos al mundo o educar a gente igual que la educación de mierda que tuvo esa persona, ¿no? O el descarrilamiento que tuvo esa persona. Entonces... Y, y lo digo, a ver, con la intención de que mejores, lo digo con la intención de que hagas lo que realmente quieres hacer. ¿Cuántos nos quedamos con las ganas de querer hacer algo? ¿Cuántos no hemos tenido la vida que deseamos? ¿Cuántos no nos, arrepent o sea, no, ¿cuántos nos arrepentimos de no haberle hablado a una mujer en su momento? Desde, desde cosas tan básicas. ¿Cuántos no nos arrepentimos de haber sido más sociables? ¿Cuántos no nos arrepentimos de haber sido más disciplinados? ¿Cuántos no nos arrepentimos de haber hecho esto? ¿Cuántos no nos arrepentimos de haber, eh, de, eh, por ejemplo, sido diferentes en alguna ocasión? ¿Cuántos no, no nos arrepentimos de haber corregido ese tipo de aspectos? ¿Cuántos no nos arrepentimos de haber leído ese libro? ¿Cuántos no nos arrepentimos de esto? Todo. Siempre nos arrepentimos de las cosas. Pero ¿qué podemos hacer acá? Es... Hacer lo que tienes que hacer, aventarte, o sea, correr riesgos. Y mira, a mí me cuesta trabajo en ese sentido porque yo tengo una meta fija específica que se puede lograr en cualquier lugar, pero hay cosas que interfieren y te vuelvo a repetir, la gente, la familia, el entorno perjudica. Son tu peor enemigo. No puedes hacer cosas que tú quieres hacer a veces si hablamos de ambición, si hablamos de trabajo, si hablamos de profesión que se sale de los límites, por ejemplo, ser youtuber, streamer, ser influencer, presentador, locutor, ser un, un tiktoker, ser un instagramer, ser un, una, un modelo o una modelo, yo que sé, para cualquier persona de cualquier eh, lugar que me esté escuchando, aviéntate a hacer las cosas que nadie más quiere hacer, trata de hacer lo, que, lo mejor que puedes hacer de ti, de tu persona, y ya, vamos para adelante. Amigos, espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Cuídense mucho, les mando bendiciones, buenos deseos y hasta la próxima. Y acuérdense de algo importante, nunca se dejen caer. O sea, jamás dejen sus sueños. Por ejemplo, incluso el ser actor o actriz no por, o ser de, de esta plataforma del candado azul, de Only, por ejemplo... También es un trabajo y es un trabajo digno. Cada persona puede hacer lo que quiera con su cuerpo mientras siga las reglas y obviamente no se, no apro no se aprovechen de nadie y obviamente no le hagan daño a nadie ni tengan malas intenciones. Pero a fin de cuentas tú decides cómo vivir la vida y decides qué es lo que quieres hacer. Así que espero que te haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Cuídense mucho, les mando bendiciones, buenos deseos y hasta la próxima.